0: SRF Audio
1: 12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Rathaus. <musik> Verfahrensfehler im Prozess gegen Pierre Vincenz. Das Zürcher Obergericht hebt das Urteil gegen den ehemaligen raiffeisen auf. Viel zu wenig Hilfe für palästinensische Zivilisten im Gazastreifen, beklagt Lisa Machreiner von Ärzte Grenzen im Rendezvous-Gespräch.
2: Es sind die medizinischen Bedürfnisse sehr hoch. also Es ist nicht ausreichend, um die Menschen adäquat medizinisch versorgen zu können.
1: Das Schweizer Gesundheitswesen ist auf dem Weg zur Digitalisierung zu wenig koordiniert, so das Fazit der neuen Gesundheitsministerin Elisabeth Schneider. Und wie gut kann sich die Schweizer Armee gegen Cyberattacken wehren? Das fragen wir Diego Schmidlin, Chef des Cyberkommandos. Wir
3: reden nicht gerne über Details, was wir genau können, wie das wir sind, wo wir allenfalls noch nicht so gut sind drinnen. Wir wollen den Angreifer
1: einfach nicht zusätzliche Informationen geben, dass sie uns besser angreifen können. Schmidlin ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Für die Sendung verantwortlich ist Franco Arnold. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Für den früheren Reifeisenchef Pierre in ist heute ein guter Tag. Das Zürcher Obergericht hat das Urteil der ersten Instanz aufgehoben. Das Bezirksgericht hatte Vinzenz und vier Geschäftspartner vor zwei Jahren zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt unter anderem wegen Betrugs- und mehrfacher Veruntreuung. Nun ist dieses Urteil aufgehoben worden, wegen Verfahrensfehler, sagt das Obergericht. Fragen an Sven Zaug von unserer Wirtschaftsredaktion. Und um welche Verfahrensfehler geht es da konkret?
3: Nun, diese Verfahrensfehler begangen hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich. Das Obergericht übt schwere Kritik an der Anklageschrift. Diese sprenge mit ihrem Detailierungsgrad den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen bei weitem. Sie sei teilweise ausschweifend. Konkret die 356 Seiten dicke Anklageschrift enthalte regelmäßig nicht relevante Ergebnisse. Die Delikte blieben unbestimmt. Deshalb, wie das Obergericht weiterschreibt, macht dies den, äh, dies den Angeklagten unmöglich, dem Schriftstück zu entnehmen, wie die Anklage eigentlich lautet. Das Verdikt... Die Anklageschrift genügt der Strafprozessordnung nicht. Und das Obergericht sieht noch weitere Mängel, so sei einem französischsprachigen Angeklagten die Anklage vor der Hauptverhandlung nicht übersetzt worden, obwohl er dies mehrfach gefordert habe. Hat sich das Obergericht
1: auch zum Inhalt des Urteils des Bezirksgerichts geäußert, also zur mutmaßlichen
3: Schuld von Pierre Vincenz? Nein, dazu hat sich das Obergericht nicht geäußert. Wir müssen hier ganz klar festhalten, Pierin Vinzenz und die anderen Angeklagten, darunter auch sein Partner Beat Stocker, wurden heute nicht freigesprochen. Das Obergericht hat sich also nicht inhaltlich geäußert. Es handelt sich um einen sogenannten Rückweisungsbeschluss wegen Verfahrensfehlern. Das Gericht betont, dass sich dieser Beschluss nicht zur Frage von Schuld oder Unschuld äußert. Pierin Vinzenz war ja 2022 erstinstanzlich vom Bezirksgericht Zürich zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Auch mehrere seiner Geschäftspartner wurden Strafen auferlegt. Das Bezirksgericht hat es als erwiesen erachtet, dass Vinzenz und sein Partner Bert Stocker sich des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gemacht hätten. Ja, Wie geht es jetzt weiter? Muss die
1: Staatsanwaltschaft das ganze Verfahren neu beginnen und es kommt zu einem neuen Prozess?
3: Für die Staatsanwaltschaft Zürich bedeutet dies zurück auf Feld 1. Das ist eine empfindliche Niederlage für die Staatsanwaltschaft, es stellen sich viele Fragen, wie solche Fehler überhaupt passieren konnten, kommt hinzu, das Obergericht spricht Vinzenz und andere Angeklagten sogar eine Prozessentschädigung zu. Auf die Anfrage, wie es nun weitergeht, wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Nur so viel, der Beschluss des Obergerichts sei noch nicht offiziell eingegangen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft erneut Anklage inheben wird, beim Bezirksgericht Zürich, dann muss der Fall Vinzenz erneut verhandelt werden.
1: Information von Wirtschaftsredaktor Sven Zaug, besten Dank. Und jetzt zur Nachrichtenübersicht und die kommt heute von Lara Christen.
4: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz wegen Racial Profiling gerügt. Racial Profiling, das ist, wenn Personen von der Polizei ohne Grund kontrolliert werden, einfach aufgrund des Aussehens oder der Hautfarbe. Es geht um einen Fall, der sich im Zürcher Hauptbahnhof im Jahr 2015 ereignet hat. Ein Mann mit schwarzer Hautfarbe wurde kontrolliert, laut Polizei, weil er den Blick abwandte. Andere Passagiere wurden nicht kontrolliert. Jetzt sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem heute publizierten Urteil, die Kontrolle sei diskriminierend gewesen. Das Gericht kritisiert, dass es in der Schweiz keine klaren Gesetze zu Racial Profiling gibt. Ermittlungsbehörden mehrerer Länder haben nach eigenen Angaben eine internationale Hackerorganisation zerschlagen. Und zwar die Gruppe Lockbit. Sie soll hunderte Firmen gehackt haben, um Daten zu stehlen und die Firmen zu erpressen. Zu den Opfern sollen gemäß Medienberichten große internationale Unternehmen gehören, aber auch Schweizer Firmen, zum Beispiel Arztpraxen und KMUs. An der internationalen Aktion waren auch Strafverfolgungsbehörden aus der Schweiz beteiligt. Kompenswiss, der Ausgleichsfonds von AHV, IV und Erwerbsersatz, hat das letzte Jahr mit einem positiven Anlageergebnis abgeschlossen. Die Rendite lag bei fast 5 Prozent, so Kompenswiss. Im Vorjahr hatten die Ausgleichskassen mit ihren Anlagen fast 13 Prozent verloren. Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten habe man nun wieder eine positive Rendite erzielt, schreibt Kompenswiss. Im Oktober habe es noch negativ ausgesehen, gegen Ende Jahr hätten sich dann aber die meisten Anlageklassen dank steigenden Börsenkursen positiv entwickelt. Nächste Woche könnte Ungarn entscheiden, ob Schweden ins westliche Militärbündnis NATO aufgenommen wird. Denn der Fraktionsvorsitzende der ungarischen Regierungspartei Fidesz hat beantragt, dass das Thema am Montag im Parlament behandelt wird. Die ungarische Regierung hat im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie einen NATO-Beitritt von Schweden unterstützt. Ungarn ist das einzige NATO-Mitglied, das den Beitritt von Schweden noch nicht abgesegnet hat. Der deutsche Fußballweltmeister Andreas Brehme ist tot. Er ist im Alter von 63 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilte. Brehme schoss 1990 im WM-Final gegen Argentinien das 1:0 zu zum Sieg. Und das Wetter? Über den Alpen sind letzte Schauer möglich, sonst bleibt es trocken und mit etwas Sonne wird es 12 Grad mild. Im Süden ist es meist sonnig bei rund 18 Grad. Morgen ist es zunächst freundlich, dann ziehen aus Westen zunehmend dichte Wolken auf, bei bis zu 12 Grad im Norden und bis zu 14 Grad im Süden.
1: Nach Nahost in den Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee hat den Krieg gegen die radikal Hamas vor allem dorthin verlagert. Im Süden des Streifens vermutet Israel noch viele Kämpfe der Hamas, deren Führung und viele israelische Geiseln. Die Kämpfe tangieren auch die Stadt Rafah, die im abgeriegelten Gazastreifen direkt an der Grenze zu Ägypten liegt. Dorthin sind die meisten palästinensischen Zivilisten geflüchtet. Hunderttausende Menschen leben in prekärsten Verhältnissen in Rafah. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, MSF, ist in Rafah präsent. Lisa Machainers für Médecins Sans Frontières, Projektkoordinatorin im Gazastreifen. Ich habe sie über eine wackelige Internetverbindung gefragt, wie gut zurzeit die medizinische Versorgung der Palästinenser im Süden des Gazastreifens sei.
2: Es ist eine ganz schwierige Situation, oft sehr unübersichtlich, und es sind die medizinischen Bedürfnisse sehr hoch. Also es ist nicht ausreichend, um die Menschen adäquat medizinisch versorgen zu können.
1: Welche Behandlungen stehen bei Ihnen
2: aktuell im Mittelpunkt? Wir arbeiten im Krankenhaussetting und wir machen vor allem eine Nachsorge. Also es geht viel um postoperative Nachsorge von Patienten mit schweren Brandverletzungen, aber auch Traumaverletzungen. Das ist das, wo wir momentan äh, uns momentan darauf fokussieren.
1: Verstehe ich Sie richtig. Sie betreiben keine operative Versorgung der Verletzten, nur die postoperative Versorgung liegt bei Ihnen.
2: Genau, es ist die postoperative Versorgung. Man muss aber auch mitdenken, dass natürlich gerade bei schweren Traumaverletzungen und Brandverletzungen, also Verbrennungen, auch postoperativ immer wieder noch kleine Eingriffe durchgeführt werden müssen. Das gehört natürlich dazu.
1: Und wer ist in erster Linie von all diesen Verletzungen betroffen?
2: Wir sehen sehr viele Frauen und Kinder. Natürlich, gerade wenn man sich jetzt die Kinder anschaut, die natürlich kleinere Körper haben. Da sehen wir natürlich großflächige Verbrennungen und das muss man sich dann auch so vorstellen, also wenn es da dann um einen Verbandwechsel geht, dann wird dieser Verbandwechsel in Narkose durchgeführt. Das ist nicht möglich, gerade am Anfang postoperativ, dass man den einfach so wechselt. Das sind so massive Schmerzen für die Patienten und Patientinnen, dass das nur unter Narkose möglich ist, damit man das wirklich auch ordentlich adäquat neu verbinden
1: kann. Sie reden von Narkosemitteln, von Narkose. Man liest immer wieder davon, dass im gaza Menschen ohne Narkose operiert werden müssen. Können Sie das bestätigen?
2: Ich habe davon gehört, gesehen habe ich es jetzt selber nicht in unserer Einrichtung. Nein, man kriegt aber immer wieder Berichte, gerade aus schwer zugänglichen Gebieten im Norden, dass das der Fall ist.
1: Welche Medikamente brauchen Sie zurzeit am dringendsten, um Ihre Arbeit durchführen zu können?
2: Das sind eine ganze Reihe. Man muss sich vorstellen, dass das System, das Gesundheitssystem ist kollabiert. Also wir reden da jetzt nicht nur über die Versorgung von Kriegsverwundeten, sondern auch alles, was eine medizinische Basisversorgung betrifft. Die Menschen sind natürlich krank oder auch ganz oder werden natürlich nach wie vor krank, gerade wenn man sieht, es leben Hunderttausende von Menschen in Notunterkünften, die sie irgendwie selber zusammenbauen mit Plastikplanen, weil es gibt nicht genug Zelte. Das heißt, da sieht man, Menschen sind krank, es ist Winter. Aber was auch dazu kommt, sind die ganzen chronischen Erkrankungen, für die es auch immer weniger Medikamente gibt. Es gibt auch hier Menschen nach wie vor mit Diabetes, Menschen nach wie vor mit Bluthochdruck. Also es mangelt einfach an allem.
1: Das heißt, Sie bekommen zu wenig Nachschub an Medikamenten, an medizinischer Grundversorgung von außen, von außerhalb des Gazastreifens.
2: Wir sprechen jetzt da wirklich auch mit anderen Organisationen. Es kommt zu wenig rein. Es ist nicht genug für die Bedürfnisse, die wir vor Ort sehen. Es ist wahnsinnig schwierig, dass Nachschub reinkommt. Das ist wie ein Tropfen. Das tröpfelt vor sich hin. Und was man aber bräuchte, ist ein Wasserstrahl. Jemand, der den Hahn aufdreht, damit einfach die Hilfsgüter reinkommen können.
1: Wie verhalten sich eigentlich die Kriegsparteien Israel und die Hamas Ihnen gegenüber bei Ihrer Arbeit?
2: Wir arbeiten als medizinische Hilfsorganisation hier, wie wir es auch in vielen anderen Ländern machen. Und das ist unser Mandat, für das sind wir bekannt und das funktioniert hier wie auch in anderen Ländern.
1: Werden Sie denn bei Ihrem Mandat behindert von den beiden Kriegsparteien?
2: Wenn man sieht, wie auch Krankenhäuser angegriffen werden ist es natürlich problematisch. Jetzt im Süden von Raffa, in dem Krankenhaus, wo wir jetzt derzeit tätig sind, können wir arbeiten, aber andere Krankenhäuser haben, wir sind zum siebten oder achten Mal von Krankenhaus zu Krankenhaus immer weiter auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass wir den Zugang zur Gesundheitsversorgung offen halten. Jeden Tag kann sich die Situation ändern.
1: Information von Lisa Macher, einer Projektkoordinatorin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen. So geht es weiter bei uns. Die EU-Kommission wirft der Slowakei vor, sie diskriminiere die Minderheit der Roma. Wie sieht diese Benachteiligung im Alltag aus? Unsere Reportage aus Kosice. Und gibt es in Bern bald keine kommerzielle Plakatwerbung mehr. Diese sei klimaschädigend, findet die linksgrüne Mehrheit im Stadtparlament. Der Stadt würden Millioneneinnahmen entgehen. Die kontroverse kurz vor eins. Eine fragwürdige Rochade, eine Flucht vor der SVP sei es. So kommentierten Zeitungen im Dezember den Wechsel der Bundesrätin Elisabeth Bumschneider vom Eidgenössischen Justiz und Polizei ins Innendepartement. Heute, sieben Wochen nach Amtsantritt im EDI, hielt Bumschneider in ihre, ihre erste Rede als Gesundheitsministerin. An einem Treffen in Bern sprach sie vor Vertreterinnen und Vertretern der Gesundheitsbranche über bevorstehende Herausforderungen und wie sie diese anpacken will. Inlandredaktorin Livia Middendorp.
5: Zum Start Ihrer Rede sorgt Elisabeth Bumschneider für ein Schmunzeln im Saal. Sie freue sich sehr, hier zu sein. Der Abstimmungskampf zu den AHV-Vorlagen bedeutet Stress.
6: Deshalb bin ich so froh, kann ich mich hier mit Ihnen beim Thema Gesundheitspolitik
5: etwas entspannen. Die neue Gesundheitsministerin will Sympathie aufbauen, betont, wie wichtig ihr der direkte Draht zu den verschiedenen Playern im Gesundheitswesen sei. Erste Kontakte habe es bereits gegeben. Sie wolle es aber nicht beim sogenannten Antrittsbesuch belassen, verspricht Elisabeth
6: Bumschneider. Ich Non, j'ai bien l'intention de convier les principaux acteurs du domaine de la santé à une table ronde, possiblement
5: deux fois par année. Sie wolle möglichst zweimal im Jahr einen runden Tisch einberufen mit allen Akteuren des Gesundheitswesens. Auch beim Thema der diesjährigen Gesundheitskonferenz der Digitalisierung betont die Bundesrätin, wie wichtig ein Austausch sei.
6: Das schweizerische Gesundheitssystem leidet nicht an zu wenig Digitalisierung wie das häufig suggeriert wird. Nein, sondern an zu wenig Koordination der digitalen
5: Aktivitäten. Elisabeth bohmschneider wirkt locker, motiviert. Sie will im Innendepartement offenbar ihre Chance auf einen Neustart packen nachdem ihr Jahr als Justizministerin vor allem von Kritik an ihrem Führungsstil geprägt war. Der frische Wind schadet der Gesundheitspolitik sicherlich nicht. Jahrelang ging es trotz großer Bemühungen nur in kleinsten Schritten vorwärts. Zuletzt war auch von Seiten Bundesrat eine gewisse Antriebslosigkeit zu spüren. Doch die Herausforderungen sind groß. Die Schweiz muss es schaffen, das Wachstum der Gesundheitskosten zu bremsen. Wie will Elisabeth Bumschneider das anstellen? Sie pocht auch hier auf mehr Dialog und Kompromissbereitschaft. Wir
6: brauchen deshalb mehr Konsenskultur in der Gesundheitspolitik. Konkrete Vorschläge und dann auch
5: Zugeständnisse von allen Seiten sind nötig. Konsens suchen, den Austausch fördern, Kompromisse eingehen, all das passt zu Elisabeth Bumschneider. Diese Handschrift will sie nun offenbar ins Gesundheitsdepartement tragen. Ob sie damit mehr erreicht als ihre Vorgänger, bleibt offen. Der Tatbeweis steht noch aus.
1: Rendezvous die Zeit 13 Minuten vor 1. Roma werden in der Slowakei diskriminiert. Vor kurzem hat die EU-Kommission die Slowakei deswegen verklagt. Sie wirft der slowakischen Regierung vor, sie mache zu wenig, um die Ausgrenzung der Roma an den Schulen des Landes zu bekämpfen. Was Ausgrenzung für junge Roma heißt und wie schwierig es ist, daran etwas zu ändern, zeigt sich besonders deutlich in «Lunik 9». Die heruntergekommene Plattenbausiedlung am Rand von Kosice ist das größte und verrufenste Roma-Quartier im ganzen Land. Osteuropa-Korrespondent Roman
7: Fillinger war dort. Hey. Hey. Als Besucher fällt man auf in Lunik 9. Erwachsene werfen skeptische Blicke, Kinder neugierige. Geplant wurden die Betonriegel am Rand von Kosice in den 1970er-Jahren. Zweieinhalbtausend Menschen sollten hier leben, Armeeangehörige, Polizisten und Roma. Ein Integrationsprojekt, das gescheitert ist. Heute wohnen mehr als doppelt so viele Menschen hier, alle Roma, ein Drittel Kinder. Auf diese Kinder ist man in Lunik 9 besonders stolz. Der Chor der lokalen Primarschule hat es in die nationale Talentshow im Fernsehen geschafft. Das sei ein weiter Weg gewesen, sagt Chorleiter Andre Ferko. Alle Kinder hier sind Roma. Die gelten zwar als besonders musikalisch, aber die meisten Eltern fördern ihre Kinder nicht. Sie können es nicht. Viele sind arm. Einige Kinder kommen hungrig in die Schule. Da habe Musikunterricht keine Priorität. Schulschluss. Nicht alle Schülerinnen und Schüler, die zum Ausgang strömen, wohnen in den überfüllten Plattenbauten. Einige werden abbiegen in die illegalen Siedlungen, die neben neun 9 stehen. Hütten aus Sperrholz und Wellblech. Ein Zufluchtsort für jene, die ihre Wohnung verloren haben, als die Stadt vor ein paar Jahren zwei Plattenbauten abreißen ließ. Auch Nikola Horvatova ist hier zur Schule gegangen. Heute arbeitet die 24-Jährige als Schulassistentin. Sie vermittelt zwischen Roma-Kindern, Roma-Eltern und den Nicht-Roma-Lehrkräften.
2: Sie
7: wolle helfen, dass die Schülerinnen der einst ein besseres Leben hätten, sagt Horvatova, dass sie anders als ihre Eltern nicht auf Sozialhilfe angewiesen seien, dass sie lernten, mit Geld umzugehen. Im Blick der jungen Frau liegt Entschlossenheit. Sie will weg aus Lonig 9. Auch wenn sie weiß, dass es in der Slowakei für eine Roma wie sie überall hart ist.
2: Schön,
7: Diskriminierung erlebe ich zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Ich kann sicher sein, der Ladendetektiv geht hinter mir her, bis ich an der Kasse bezahlt habe. Noch wohnt Horvatova bei ihrer Familie. Drei Zimmer für mehr als ein Dutzend Menschen. Das ist eng. Und doch, das Leben in Lunik 9 sei heute besser als während ihrer Kindheit. Wir hatten kein fließendes Wasser, auch keinen Strom. Jetzt haben wir meist beides. Es hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Geht es in Lunik 9 um Verbesserungen, fällt immer der Name Marcel Schania. Der 45-Jährige ist hier aufgewachsen, hat einen Doktortitel in sozialer Arbeit und ist seit zehn Jahren Stadtteilbürgermeister. Shanjas sagt, die Veränderungen hier seien nur möglich gewesen, weil er das Vertrauen der Stadtregierung gewonnen habe. Mit dem Vertrauen sei auch mehr Geld ins Quartier geflossen, aus der Stadtkasse und aus Fördertöpfen der Europäischen Union. Damit hat Shania zunächst Schulden getilgt, Stichwort Vertrauen schaffen. Dann hat er Straßenlaternen und Überwachungskameras installieren lassen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Und der Bürgermeister hat die Bewohner in die Pflicht genommen. Wenn früher einzelne Familien ihre Rechnungen nicht zahlten, wurden Wasser und Strom oft für ganze Blöcke abgestellt. Heute gibt es immer Wasser und Strom, aber nur für jene, die im Voraus bezahlen. Sie kommen zu uns ins Büro und laden ihre Karte auf. Der Betrag wird dann ihrem Wasserzähler in der Wohnung gutgeschrieben. Auch wenn das ganz gut funktioniert, Lunik 9 bleibt ein Problemviertel. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Armut groß, soziale Durchmischung inexistent. Erst wenn der Stadtteil funktioniere wie andere, sei denkbar, dass auch Nicht-Roma hierher zügen, sagt Bürgermeister Schania. Der Bürgermeister würde gerne darauf hinarbeiten, aber oft wird er aufgerieben von den vielen persönlichen Anliegen, die an ihn
3: herangetragen werden. Jeden, jeden
7: Tag kommt jemand, erzählt mir von seinen Problemen und erwartet, dass ich sie als Bürgermeister alle
3: löse.
7: Das mache ihn oft müde, sagt Shania. Und so hegt sogar der Bürgermeister Pläne, mit seiner Familie der einst wegzuziehen aus Lunik 9. Die Reportage von Roman
1: Villinge, der für uns Lunik 9 in Kosice besucht hat. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Ja, Roman Villinge, in dieser Roma-Siedlung hat es in den letzten Jahren durchaus auch Verbesserungen gegeben. Lässt sich das auch für andere Roma-Siedlungen in der Slowakei sagen oder ist Lunik 9 ein Einzelfall?
7: Es gibt schon auch anderswo punktuelle Verbesserungen, aber eine generelle Verbesserung der Lebensumstände der Roma in der Slowakei sehe ich nicht. Man muss allerdings auch sagen, man weiß nicht einmal, wie viele Roma überhaupt in der Slowakei leben. Roma-Sein ist stigmatisiert in der Slowakei und anderswo in Osteuropa. Und so bezeichnen sich nur rund 2% der slowakischen Bevölkerung selbst als Roma auch wenn der tatsächliche Roma-Bevölkerungsanteil wohl eher bei 10% liegen dürfte. Das wären dann rund eine halbe Million Menschen in der Slowakei. Die Slowakei ist von
1: der EU-Kommission verklagt worden, weil Roma-Kinder nicht genügend Zugang zum Bildungssystem hätten. Auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen kritisieren das. Wie ist es zu
7: dieser Ausgrenzung gekommen? Der Ursprung dieser Ausgrenzung liegt in Orten wie Lunik-9-Orte, wo ausschließlich Roma leben, wo es keinerlei gesellschaftliche Durchmischung gibt. Klar sind dann auch in den Schulen alle Kinder Roma. Entstanden sind diese isolierten Siedlungen oft, weil man Roma von anderswo vertrieben hat. In Kosice zum Beispiel hat man schon vor Jahrzehnten illegale Roma-Siedlungen näher am Stadtzentrum geräumt, die Bewohner nach Lunik-9 verdrängt. Gleichzeitig sind mehr und mehr Nicht-Roma oder auch Roma, denen ein gewisser wirtschaftlicher Aufstieg gelungen ist, aus Lunik 9 weggezogen. Und klar ist, in Lunik 9 und auch anderswo, der Staat hat wenig gemacht, um diese Ghettoisierung der Roma zu verhindern.
1: Reagieren die slowakischen Behörden jetzt auf die Kritik der EU-Kommission und der Menschenrechtsorganisationen?
7: Auf nationaler Ebene gibt es wenige Reaktionen, aber man muss auch sagen, vieles, was man versuchen könnte, um den Teufelskreis aus Armut, Isolation und schlechter Bildung zu durchbrechen, müsste auf lokaler Ebene getan werden, zum Beispiel Roma-Kinder in gemischte Schulen integrieren. Und dort auf lokaler Ebene ist das Interesse an Roma-Anliegen oft gering. Das sieht man beispielsweise daran, dass die Slowakei viel EU-Fördergeld, das eigentlich für eine Verbesserung der Lage der Roma gedacht ist, schlicht nicht abholt. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso das so ist und ich habe sie auch Peter Pollack gestellt, dem einzigen slowakischen Roma im Europaparlament und er meinte, für Lokalpolitiker sei es politisch halt oft schädlich, sich für Roma-Anliegen einzusetzen. Machen Sie das, wird Ihnen vorgeworfen, Sie bevorzugten Roma und man muss wohl sagen, solange die Roma abgekapselt in Elendsvierteln wie Lunik 9 leben, interessieren sich viele Slowakinnen und Slowaken schlicht nicht für Sie.
1: Informationen von unserem osteuropa Roman Fillinger Besten Dank. Ein Kurzurlaub in den Süden, die Bereicherung eines Fernstudiums oder der unschlagbare Preis eines neuen Fernsehers. Überall versucht uns Plakatwerbung zu überzeugen, ob wir wollen oder nicht. Das rot-grüne Stadtparlament in Bern will diesem Zustand einen Riegel vorschieben. Es will kommerzielle Werbung im öffentlichen Raum verbieten. Eine Idee, die im bürgerlichen Lager mit Kopfschütteln betrachtet wird. Auch wenn Bern nicht die erste Stadt in Europa wäre, die ein solches Werbeverbot einführt. Bern-Korrespondentin Leonin Martin.
0: Das Bollwerk direkt beim Bahnhof Bern. Auf der dreispurigen Straße rauschen Autos und Busse vorbei, nebenan quietschen die Züge auf den Gleisen. Es ist kein Ort zum Verweilen, aber ein Hotspot für Werbeplakate. Hier auf kleinstem Raum finden wir rund 15 Plakate, unter anderem für Schokolade, Milchwerbung, Autowerbung und so weiter. Das sagt Jelena Filippowitsch. Sie politisiert für die Grünen im Berner Stadtparlament, wo sie kürzlich einen Erfolg feiern konnte. Ihre Motion für ein Verbot von kommerzieller Außenwerbung wurde knapp angenommen. Was ist denn schlecht an Schokoladenwerbung? Mich stören insbesondere die Plakate, die uns unbewusst animieren, ein klimaschädliches Verhalten zu fördern, wie z.B. die Werbung von Flugreisen oder auch jegliche tierische Werbung, also Käse, Milch oder Sonst herstellen. Ein Werbeverbot wäre eine einfache Maßnahme, den Konsum und damit den CO2-Ausstoß in der Schweiz zu senken, so die grüne Stadträtin. Über diese Forderung kann Nick Eugster nur den Kopf schütteln. Er sitzt für die FDP im Berner Stadtparlament.
3: Es gibt Plakate in der Stadt Bern. Es gibt aber auch sehr starke Regelungen, wo die stehen dürfen. Zum Beispiel im Altstadtperimeter ist es nicht erlaubt. Und Außenwerbung, sei das eben eine Anschrift, sei das aber auch ein Flyer, ein Plakat, das ist einfach notwendig für die Wirtschaft. Irgendwie muss man Produkte, wenn man Produkte schafft, die auch an die Leute bringen können.
0: Keine Plakate mehr im öffentlichen Raum. Damit würden der Berner Stadtkasse jährlich 5 Millionen Franken entgehen. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen würden unter einem Werbeverbot leiden, sagt auch Markus Erle, Präsident des Verbandes Außenwerbung Schweiz und CEO der Werbeagentur APG.
3: Rund zwei Drittel des Kundenstamms von Außenwerbung, das sind lokale, regionale KMUs, und die würden durch einen effizienten und sehr effektiven Kommunikationskanal beraubt.
0: Das Geld würde stattdessen ins Ausland fließen an Konzerne, die in der Schweiz keine Steuern zahlen. Schauplatzwechsel von Bern nach Grenoble. Die französische Alpenstadt hat 2015 als erste europäische Stadt ein Werbeverbot beschlossen und damit gute Erfahrungen gemacht. Das sagt Gilles Namur. er sitzt in der Stadtregierung von Grenoble und ist verantwortlich für den Außenraum.
1: La ville a changé dans le sens où en fait on redécouvre nos die
0: Stadt habe ihre Landschaft wieder entdeckt. Jean Stendhal, der französische Schriftsteller, habe über seinen Geburtsort Grenoble gesagt, am Ende jeder Straße ein Berg. Nur eben, die Berge habe man vor lauter Werbeplakaten nicht mehr gesehen. Das sei heute wieder anders. Die Stadt habe das Werbeverbot sogar noch verschärft und auf den privaten Raum ausgeweitet. Werbung ist jetzt nur noch an Bus- und Tramhalterstellen erlaubt und auch dort begrenzt. Wichtig sei, dass die Menschen, Verbände und Institutionen in Grenoble im öffentlichen Raum weiterhin miteinander
1: kommunizieren könnten. Il me semble que ce qui était important c'était que les associations les politiques euh, puisse continuer à, à dans la rue dans l'espace public à,
0: à afficher à, à discuter dafür habe die stadt neue nicht kommerzielle plakatflächen geschaffen was auch dazu geführt habe dass private plakate nicht einfach irgendwo aufgehängt würden an Bäumen oder schaufenstern zum beispiel
1: bah, j' arrêté d'aller poser mes affiches un peu n'importe où sur les arbres ou sur sur les vitrines de magasins
0: sagt Gilles Namur, Mitglied der Stadtregierung von Grenoble. Ob das Beispiel Grenoble in Bern Schule machen wird, ist noch offen. Als nächstes muss die Berner Stadtregierung einen Vorschlag ausarbeiten, wie das gehen könnte, Bern ohne Werbung.
1: Soweit das Rendezvous. Begleitet durch die Sendung hat sie Daniel Hofer.
0: Das war ein Podcast von SRF.